0: O meu nome é Luís David e este é o 13 terceiro episódio do Artista Broadway que nunca fui. Um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Conheci o meu convidado de hoje há 13 anos, acho eu, se não estou em erro. Acho que sim. E conheci-o da seguinte forma. Disse-lhe assim, sabias que és o cantor mais moreno de Portugal? E ele olhou-me com um ar de reprovação e eu respondi. Porque o teu verão ainda não acabou. Verdade, eu acho que nessa altura já devia estar fácil a ouvir
1: essas piadas. Aliás, como, como continua a estar hoje, Sim. atenção. E por
0: incrível que pareça, ficamos-nos a dar muito bem. Muito bem,
1: aliás, Portanto, não, nem podia ser de outra forma.
0: Acho que já por ser um quem é, é o FF. Olá a todos. Olha, muito
1: obrigado por este convite, que maravilha. Oh, e, e parabéns por este podcast, que eu acho que também é essencial acontecer.
0: Muito obrigado.
1: Muitos parabéns, <risos> espero ter alguma coisa de interessante para acrescentar.
0: Acho que sim, acho que sim. A este teu, teu espaço. Então, nós estamos aqui no teu camarim, Verdade. no Teatro, Sada Bandeira, Verdade. porque estamos a fazer a revista à moda do Porto. E tem sido uma experiência. Incrível. Inesquecível mesmo. Sabes que eu acho que quando o episódio for para o ar vai ser tipo no último dia da revista. Ok, mas sendo que regressamos em junho. Mas sendo que regressamos em junho, vamos sempre a Não há é um problema. Então, o que é que eu tenho aqui nas minhas notas sobre o FF? Meu Deus. Primeiro, tu nasceste do mesmo ano que eu. É verdade, nós somos de uma boa colheita. Nós somos de uma boa colheita. A colheita, a de colheita de 87. Aliás, 87,
1: <risos> colheita forte.
0: E nenhum de nós parece a idade que tem, não é? Não. Nós temos, todo, um ar super jovem. Nós temos arte que temos 20 e poucos anos. Mas não temos. Não temos, não temos. Hum, então, quem é o FF? Ou seja, tu és de Lisboa? Eu sou de Lisboa, mas tu mudaste para o Alentejo é quando eras pequenino.
1: Portanto, nascido em Lisboa, mas criado no Alentejo. E ainda bem, porque o lado da família, do lado materno, é todo do Alentejo. De cuba do Alentejo e de Beja. E os meus pais, na altura, tinham esse sonho de, de comprar um monte de alentejano e viver para o meio do campo. eu tinha seis anos quando isso acontece. Só regresso a Lisboa depois, com 15 anos, para estudar teatro. Até lá, portanto, eu acho que aqueles anos decisivos, em que tu ganhas consciência daquilo que, que gostas, daquilo que és, acontecem no sítio perfeito, que é o Alentejo, e rodeado de espaço... Para poder explorar a minha voz, para poder cantar sem ter vizinhos a pedirem para eu me calar, <risos> que é, é importante, não é? É importantíssimo. E, e longe de, de, da confusão de uma cidade e com a liberdade que o campo também te, te, te pode oferecer.
0: Sim, eu sou fã do Alentejo, Aliás, eu tenho. Eu, eu pontei ah. que tu, tu, tu estudaste em Évora. Eu estou em Évora. Eu estou a
1: fazer o um mestrado em Évora. A sério? Sim. Olha, isso eu não sabia. Então, Évora é a é... minha cidade de coração. Eu acho
0: que. Eu estou a gostar muito de conhecer Évora. Évora mesmo. é maravilhoso,
1: Eu acho que seria, seria assim a cidade onde eu será a cidade onde eu mais tarde ou mais cedo gostava de ter assim um cantinho Ai, cool. para poder passar algum tempo. Eu Mas gosto muito adorar, dessa cidade. Mesmo, mesmo, e tem um compromisso porreiro, porque fica a é uma hora e de pouco de Lisboa.
0: Alguns colegas de mestrado, aliás, nós temos um amigo de mestrado em comum. Que é o Hugo, Diogo? O Hugo. o Hugo. Ah, o Hugo? Hugo claro, o claro,
1: claro. Não, porque eu tenho outro colega que conheci, entretanto, nestas vidas de, das filarmónicas e destas parcerias que tenho feito ultimamente. Que é o Diogo, que também é um excelente músico e que também está lá. Há muita gente boa a formar-se em Évora. Sim, sim, não,
0: é espetacular. Sim. E depois é isso, há lá muita gente que vai com frequência a Lisboa, nem que seja ver um espetáculo sim, e voltam para Évora. Sim, na
1: verdade tu demoras o mesmo tempo a chegar de Évora a Lisboa do que às vezes a atravessar a segunda circular pois. em hora de ponte. A ponto. chegar Portanto, de uma ponta de Lisboa outra. É mais ou menos a mesma coisa.
0: <risos> Olha, como é que surgiu para ti a paixão pela música? Ou seja, quando é que tu descobriste que gostavas de cantar, que cantavas bem?
1: Hum, são coisas diferentes. Eu descobri que cantava bem aos 11 anos porque cantei para outras pessoas, ou seja, já não era só a minha família a dizer ah, este menino canta tão bem, exato. <risos> o que muda ele tudo, tem, ele é? tem tanto jeito ele tem tanto jeito, quer dizer, isso às vezes é perigoso, porque também já me aconteceu às vezes receber alunos para dar aulas muito, muito pequeninos, que os pais acham que têm ali uma espécie as de estrelas, Cristiano próximas, Ronaldo exato. da música e eu tenho que explicar que ainda é muito cedo para prever isso, ou porque não são realmente inacreditáveis Sim. não é? e nós temos que ter essa honestidade Portanto, a consciência de que cantava bem acontece aos 11 anos, porque participo no Bravo Bravíssimo, no bravo, bravíssimo. e percebo pela reação das pessoas e por ter vencido <risos> que realmente tinha que se calhar cantar alguma coisa, pelo menos, para conseguir esse feito um, Agora, o gosto pela música é muito antes. Muito a certo. minha mãe conta-me uma coisa e, e eu gosto de acreditar que é verdade, eu acredito que seja verdade. Ela diz que eu, antes de falar, dizer a primeira palavra, ela metia-me na cadeirinha de manhã e punha sempre, havia sempre música a tocar, ou na rádio, ou um disco que o meu pai pusesse a tocar, e ela diz que eu começava a ficar completamente histérico, a emitir os sons, a cantarolar e ainda nem sequer dizia nada. E, portanto, eu acredito que esta relação com a música, esta reação à música, seja uma coisa que já vem no ADN, não é? Que seja uma coisa que... Sim. Porque é, é bonito pensar que antes de tu teres consciência e de conseguir formar palavras ou pensamentos, já que se de repente música, sentes né? qualquer coisa que te, que, que te invade de maneira que tu tens que expressar. E, portanto, acho muita piada a isso. Curiosamente, em relação à representação, também deve ter acontecido muito, mais, muito antes de eu entender, porque a minha mãe também me conta, que havia alturas em que chegava à creche e as educadoras diziam que eu a determinada altura do dia entre ti os outros meninos a contar <risos> histórias e a fazer coisas e eu não tenho memória absolutamente pois. nenhuma disso. Tenho só consciência de que ali por, por volta dos 12, 13 quando faço um musical infantil escrito na altura pelo meu professor de violino aí sim eu percebo, meu Deus, eu também gosto de, desta área eu também gosto de representação. E é curiosamente esse mesmo professor que me diz existe um curso uh, no Monte Estoril dirigido pelo Carlos Avilés, na Escola Profissional de Teatro de Cascais, e tu devias fazer esse curso, porque eu acho que tu não vais ser feliz a tocar violino uhum. ou a tocar piano, eu acho que tu vais ser feliz a fazer isto. E, e ele tinha toda a razão.
0: Eu tinha uma dúvida. Eu, eu li alguns que tu cantaste a Gaivota, Sim, aos 11, anos, aos 11 anos, sim, foi um fado. Como é que se escolhe essa música aos 11 anos? Porque eu só, eu, eu adorava... Foi as raízes alentejanas já? Também,
1: eu adorava todos os géneros de música que tu possas imaginar porque em casa sempre se ouviu de tudo. Meu pai e a minha mãe têm um gosto muito, muito, muito variado a nível musical o que é maravilhoso para mim e eu acho que também, em última análise, acaba por contribuir para eu ser este cantor que gosta de cantar de tudo um pouco. Mas o fado vem muito... Também por influência da minha avó materna, minha avó Delfina, que adorava uhum. cantar fado, cantar também, apesar de não ser cantora profissional. Eu não tenho músicos profissionais na família, uh, acabo por ser o primeiro músico profissional na família, pelo menos que haja conhecimento assim destes, destes cento, cento e tal anos. estava é? no ADN, algum, mas, já está lá alguns. É, mas esta, esta paixão pela música vem realmente tanto da minha mãe como do meu pai. A minha mãe tinha um gosto enorme por música, canta muito bem, eu, ambos são muito afinados a cantar e, e portanto contribui muito para eu gostar de muitos géneros musicais, mas o fado na altura tinha para mim um, um peso especial e eu acredito que também pelo facto de ser um género português, uhum. cantado na nossa língua, para um miúdo de 11 anos eu acho que também tinha, acabava por ter outra influência nós, os nossos 11 anos, convém explicar isso às pessoas que nos estão a ouvir, pelo menos aos mais jovens nós não tínhamos Youtube, não havia Exato, internet não havia, não havia telemóveis portanto o contacto com o inglês era o mais básico que vocês possam imaginar na escola, não é? Portanto, esta febre de aos 11 anos, nós percebemos que os miúdos já conseguem cantar uh, em quase todas as sim, línguas sim, que sim. quiserem. Nós não tínhamos propriamente um acesso tão imediato às coisas, o que muda também a nossa relação com, com as artes.
0: E tu estudaste música também? Estudei seja, música a partir do Brato
1: Bravíssimo. Estudaste sim. violino? Violino e piano. Eu, na altura, queria estudar harpa. Imagina o que seria. O FF agarrado a uma harpa. Era genial. Difícil
0: de me transportar.
1: Foi precisamente por isso. Disseram que era um instrumento com muito poucas saídas profissionais. Muito caro de se conseguir ter. E, portanto, disseram, ok, o sonho do seu filho é muito bonito, mas vamos lá pensar numa coisa muito mais é muito portátil pouco, e exatamente. prática, porque harpa é muito romântico, mas não é de todo. Mas é muito barroco também. Ainda
0: tocas violino e piano. Violino,
1: ainda lhe dou assim uns toques piano, sim, porque é o um instrumento que uso para compor, apesar de estar um bocadinho enferrujado, confesso.
0: E então, foi que depois tu foste participar nos programas e estavas a falar há bocado que fizeste um pequeno musical. Fiz, aos 12 anos.
1: Aí já estava a estudar música. Ou seja, eu aos 11 anos participo no Bravo Bravíssimo. Estava naquela fase em que uh, queria realmente apostar na música porque percebi que era uma coisa que fazia sentido. Os meus pais tiveram o bom senso e a, e a frieza também o lado racional de perceberem que não seria interessante uh, fazer aquilo que às vezes acontecia a muitos miúdos dessa, quando participavam em programas que era gravar logo um disco <risos> ou era começar a ter logo um percurso e eles perceberam que era muito precoce, que não fazia sentido então aquilo que me disseram foi nós achamos que tu, já que gostas tanto de música, devias estudar música e existe uma academia de música em Évora e existe uma escola profissional de música em Évora e a escola profissional só podia ser a partir do sétimo ano Portanto, fazia o sétimo, oitavo, o oitavo, nono e depois, se quisesse, o décimo, décimo primeiro e décimo segundo, fazendo os seis anos completos. Um, e eu, na altura, achei a ideia fantástica e comecei logo, então, a ter aulas de piano uh, e de canto na Academia. As aulas de violino vêm, então, no sétimo ano, quando eu entro para, para o tal curso básico de instrumento da, Academ da Escola Profissional de Música de Évora.
0: E quando fizeste esse, esse musical, há, há pouco estavas a dizer que foi um, foi um professor, não é? Foi escrito por um professor. Sim, sim. E Nicolau, foi esse...
1: Nicolai Love que é, aliás, o diretor atualmente ainda, há muitos anos, da Orquestra de Cascais.
0: E, ou seja, fizeste o um musical, agora puxando aqui a brasa à minha sardinha. Certo. <risos> aí tu sentiste realmente a parte da representação, não é? Despertou-te para essa parte e, foi, e por isso é que depois também foste para a Escola Profissional de, de, de Cascais. O musical marcou tal uma forma, ou seja, pensaste que, que querias fazer musicais ou, ou, ou foi mais pela parte só de representação, do teatro? Eu acho
1: que não tinha consciência na altura do que, é,
0: do que era, que era o, o
1: teatro musical e esse género. Acho que isso só ganho consciência muito mais tarde. Mas tenho que perceber, e hoje em dia entendo isso, que a minha paixão pela representação nasce através da música, o que também faz com que eu me torne um ator diferente nesse aspecto não é? Não, é, não é? não há propriamente um chamamento de representação por si só ela vem através da música e ao mesmo tempo transforma-me também num músico diferente e, e, e eu sinto isso quando canto uma canção ou seja, eu não consigo descurar o meu lado de ator enquanto canto ou faço só um concerto mas também não consigo descurar o meu lado de músico quando estou em palco a fazer um trabalho de ator portanto eu sinto sempre que as duas coisas estão ligadas às vezes as pessoas têm sempre aquela curiosidade de dizer, preferes, a pai ou, preferes o pai ou a mãe <risos> e, portanto, preferes a representação ou a música e eu não consigo separar uma coisa da outra eu tenho ligado as duas coisas ao longo destes anos e é
0: para mim assim que faz sentido portanto e muito bem, deixa-me... É. Que, que eu aqui dos bastidores vejo Já todas as notas bem né? acho muito que bem, bem. Acho que vai muito bem. A mim vai muito bem. Eu, eu, eu é. vai muito bem. obrigado. <risos> e então, tu decides ir para a Escola Oficial? Faz, faz hum, três anos? Três anos,
1: sim. Que só são, na verdade, não, não, não se tornam nos seis anos porque de repente eu tenho o tal chamamento para estudar representação. E então interrompo o curso a meio, que era possível, um ou seja, em Évora tu, e consegues, em sim, tu consegues ficar apenas com o curso básico, que são os três primeiros anos, ou com o curso uh, profissional completo, que são os seis. Eu, neste caso, interrompo precisamente na altura possível, que é, portanto, a transição para o décimo ano, e venho novamente para, para Lisboa, neste caso para Almada, que era onde, onde já tinha vivido com os meus pais, ia fazer todos os, todos os dias uma hora e meia de transportes pois, para chegar é. ao Mundo distância Era horrível, imagina, era um barco, ao, uh, comboio, autocarro e ainda um percurso a pé de um quilómetro, todos os dias. Mas depois acabou por se tornar uh, de forma prática e interessante, porque aproveitava o percurso no regresso a casa para fazer os trabalhos de casa, chegava à casa, jantava e... Arruchava,
0: <risos> dormia, e, e, e foi girar essa transição de, ou seja, tu estavas muito ligado à música só, não é? Até, e de repente, passas aqueles três anos, se calhar mais direcionado, mais focado completamente, na apresentação. Se não tinhas tanto tempo para cantar. Apesar a de na turma,
1: apesar de na turma, como calculas, ser o, o insuportável que não, se, não, que não parava de cantar. Não é? E sempre que havia apresentações durante esses três anos que implicassem tinhas música, que sempre, não é? sempre chamado, portanto, e a verdade é que aos 15 anos. Anos, o miúdo de 11 que participou no Verá Bra, Bravíssima ainda estava muito perto pois. da memória das pessoas, não é? Portanto, eu lembro-me que, que quando entra na escola ainda havia algumas caras assim <risos> curiosas que diziam: tu não, tu não participaste num programa há uns anos atrás? Porque também o impacto que a televisão tinha nessa altura era completamente sim, diferente. Sim. Não é? O facto de não haver redes sociais fazia com que tudo aquilo que acontecesse em televisão marcasse as pessoas de outra forma. Portanto, a nossa memória televisiva era muito mais... Uh, acurada não é? do, que, do que hoje em dia é, porque hoje em dia tu és invadido por tanta coisa que te esqueces apertavam -te também.
0: Apertavam-te as buchinhas e diziam, ai que ele está crescido ai que crescido que ele está. Na altura não estava assim tão <risos> crescido,
1: eu acho que só dei assim o pulo a nível de crescimento ali por volta dos 17, 18, imagina eu fui até aos meus 17, 18, o mais baixo da turma, eu era, é verdade portanto eu tinha esse, esse quase trauma deixar que ia ficar com um metro e meio para sempre. <risos>
0: e depois desses anos uh, muito intensivos, é, verdade. Uh, é quando tu vais para os Morões com Açúcar?
1: Sim, e quando começo profissionalmente a trabalhar. Eu estava a fazer o, a prova de aptidão profissional no Teatro Experimental de Cascais. Esse ano uh, fizeram uma coisa extraordinária que foi, pela primeira vez nesse ano, juntou-se a prova de aptidão profissional, a tal PAP, que acontece em muitos cursos, a companhia residente do Teatro Experimental de Cascais. Portanto, nós sentimos quase que nos estávamos a, que estávamos a ter a primeira experiência profissional num teatro. E a ideia era precisamente essa, fazermos essa transição para para que sentíssemos o que era estar com atores mais velhos. E na altura eu apanho a, a, a companhia ainda original, quase, da, da, daquela da, daquele espaço... E para mim foi um privilégio enorme, de repente, poder estar a, a contracenar com António Marques, com Santos Manuel, Ana Paula, uh, nomes que marcaram a história do nosso teatro e a história, obviamente, daquela companhia e que, anos mais tarde, começariam a, a deixar-nos pela lógica natural da vida, infelizmente.
0: Sim. O teu percurso, depois lá está, passando... Para os morangos, eu não sei muito bem como é que, te, como é que te foste lá parar, se foi casting. Olha, se foi é muito algo... engraçado, é um se Também foste lá parar porque cantavas, não sei? É, é, sim, também. A tua, a tua personagem tinha essa componente, A não pessoa
1: era? Que, me, que me chama ou que me propõe para casting sabia que eu cantava, ou seja, o Diogo Mesquita, que é um ator do, também do nosso colega, hum, na altura ele tinha terminado o curso um ano antes, curiosamente de uma turma fortíssima de alunos, da turma do Marco Medeiros, que hoje em dia é encenador, ou seja. É muito engraçado perceber que, realmente, aquelas, aquela, aqueles anos de, de, de escola profissional lançaram muita gente que, hoje em dia, está, está a trabalhar. E é muito bom sinal. O Carlos Avileiros tem e teve sempre esse, esse condão. Um, mas esse colega, o Diogo que já tinha saído do curso, liga-me a dizer, olha, estou numa agência, eles precisam de, de um miúdo que aparente ter 15 anos. E na altura eu aparentava ter 15 anos. Mais baixinho. Que, que precisa de cantar e, e para uma série que se chama Morangos com Açúcar. E na altura existia um grande preconceito com a televisão, principalmente nos cursos de teatro. Isso felizmente foi mudando a, a, ao longo dos anos. E uh, eu lembro-me que a minha primeira reação foi dizer: Não, não, não quero, não quero fazer, eu agora vou continuar a estudar, sou do teatro. <risos> sou do teatro portanto, eu vou agora, agora para a televisão, agora, que horror! Agora não me vou vender à televisão. <risos> e fiquei cheio de, de complexos. E o Carlos Avilés, felizmente, foi mais uma vez fundamental para desmistificar e descomplexar-me nesse aspecto. Porque uh, eu lembro-me do Diogo me dizer assim: Olha, fala com o Carlos ele já tinha saído há um ano, eu acho que ele já se tinha deparado com uma série de realidades Sim. que eu ainda não conhecia, e, e eu fui falar com o Carlos, disse Carlos, olha, tenho um casting para uma série, mas eu acho que não vou fazer, assim. e o Carlos disse não, tu tens que fazer, tu tens que fazer e provavelmente vais ficar, e eu tenho a certeza que mesmo que aquilo seja uma coisa que não seja muito interessante, tu vais tirar de lá aquilo que precisas para o teu trabalho, ou acrescentar aquilo que, que eles precisam, portanto vai, vai ao casting e eu fui ao casting.
0: E ele estava certo. E ele estava certo. E
1: o casting correu muito bem. Eu lembro-me da minha mãe ficar assustadíssima porque eu cheguei-me ao pé dela a dizer, eu acho que vou ficar. <risos> e a minha mãe a dizer calma, foi o teu primeiro casting para a televisão. Eu acho que se calhar não vais ficar. E disse, mas eles foram tão simpáticos. E ela, não, mas eles são eles têm que ser simpáticos pois. com todas as pessoas. Mas a verdade é que sim, uma semana depois estava a receber um telefonema e comecei a frequentar o workshop que nos preparava para a gravação da série ainda na reta final da prova de aptidão profissional. Portanto, foi, foi, foi espetacular, não é? Imagina sim. terminar um curso... E, e não parar, começar logo a trabalhar, para mim foi. E começar a ganhar o meu primeiro ordenado, convém dizer, não é? Claro. Que na altura não era assim tão mau para quem ainda nunca tinha trabalhado. Eu lembro-me quando disse o que ia receber à minha mãe, ela disse assim: Meu Deus, eu tive que trabalhar tantos anos para começar a ganhar um, um ordenado assim, e tu já está... Ainda bem, na altura o ordenado não era espetacular, mas as rendas das casas não eram absurdas, Sim. não é? Convém eu explicar não, isto não às tantas pessoas. Despesas. Com certeza, e eu vivia em casa da mãe, portanto. <risos> Na altura o ordenado, eu não me lembro, eu acho que era para aí qualquer coisa como 1.100 ou 1.200 euros, que para televisão, se pensarmos, não é inacreditável, sim, sim, sim. mas para mim era muito dinheiro, porque eu, o máximo que eu recebia era uma semanada da minha mãe do meu pai. <risos> portanto como, como calculam, gerir dinheiro para lanches e jantares Exato. era fantástico, eu senti-me rico na
0: altura eu percebo, eu percebo. aconteceu mesmo quando comecei a primeira vez de trabalhar com a LaFera, aconteceu-me isso agora
1: o que é que nós temos que pensar? que os ordenados em televisão não mudaram assim tanto desde a altura mas que a vida mudou e que isso já não dá para pagar um T1 em Lisboa pronto, é isso que temos que, que
0: pensar esperança esperança, pessoa, esperança, esperança esperança, por favor esperança <risos> Passando aqui essa fase dos morangos, já falaste muitas vezes sobre os morangos, toda a gente conhece muito bem os morangos. é os... porque repete 1500 vezes. Exatamente, há né? tá sempre a dar, no, sempre no, a dar. No, nos, nos canais de cabo. É. Hum, é através dos morangos, depois que tu tens aí... Eu apontei aqui uma digressão pelo país, 80 concertos, 80 concertos. quadro pela platina com, com, um com, com, com o primeiro com disco. O primeiro ou, com... disco sim. ou seja, é, um, é uma alavanca inacreditável também para a tua carreira enquanto ator, E um algo que eu, não, que
1: eu não esperei. Imagina, de repente o meu primeiro trabalho enquanto ator... Transforma-me num cantor. Não é? Quão irónico é no meu percurso, do miúdo que se imaginava. Primeiro cantor do que ator. Mas de repente, profissionalmente, sou o primeiro ator e esse trabalho leva-me a ser um cantor portanto isto é altamente simbólico e numa uma
0: coisa que eu acredito que naqu naquela altura lá estava, pondo-me pondo naqueles tempos certo. de repente tu fazeres uma digressão nacional não é? não, eu não estava sequer anda preparado anda andares por todo o lado e mais algum eu não estava preparado sequer
1: e, o e a primeira fase de concertos e, e, e eu publicamente já contei isto foi angustiante porque eu não estava preparado para nada daquilo e à escala do, do meu país eu fui uma de repente explodi como uma espécie de Justin Bieber da pois, altura não, uma imagina. mega estrela portanto, começar a ser um, um, uma estrela juvenil da música <risos> portuguesa eu não, não, eu não queria isso eu não estava preparado para isso não foi algo que eu procurei eu, não, eu achava que aquele disco que eu, que eu tinha gravado inserido na série não ia ter absolutamente importância nenhuma no panorama musical português e de repente fico dois meses no primeiro <risos> lugar do Top Nacional uma com 80 concertos que acontecem a partir de maio, portanto imagina de maio a dezembro 80 concertos portanto, foi uma loucura, o oitavo concerto é a gravação de um DVD no Coliseu dos Recreios. <risos> tudo aquilo é completamente sim. surreal, não é, para mim sim, sim, aquilo que eu, exigiam de ti, não é eu lembro-me de estar a, a ir ao cinema com, os meu, com o meu pai passar, no final do cinema, passar na, na, ao pé da FNAC no Almada Fórum, eu tenho esta memória <risos> na minha cabeça e de repente ver o meu disco a ser colocado para o dia seguinte, no primeiro lugar do top da Uau. FNAC, e eu olhar para aquilo e dizer o que, é que, que é que se está a passar? portanto Eu não estava preparado para nada disso para dias depois receber um telefonema da minha agência a dizer, estamos em primeiro lugar portanto isto significa alguma coisa e foi uma loucura foi um ano, o 2006 o ano de 2006 é absolutamente louco e muito bom porque claro, apesar de ter sido muito violento essa violência também me obriga a, a apanhar as rédeas daquilo, não é? Claro. E, e eu pensei, ou eu sou engolido e fico traumatizado, ou eu tenho que mentalizar que eu tenho agora que vestir esta personagem de jovem pop dos anos 2000 e, e levo isto a sério. Eu não tenho outra hipótese, eu tenho um contrato a respeitar, eu tenho um, pessoas que esperam alguma coisa de mim, eu tenho músicos eu tenho técnicos, de repente, o que é isto? Eu não, não sei o que é isto, não é? Eu tinha 18 anos, Sim. portanto eu não sabia nada. Nem, nem
0: o Carlos Avilares, quando, quando disse aquelas palavras, imaginava que... Não,
1: não, de todo. Eu acho que o Carlos, o Carlos não imaginava que, que aquilo também fosse acontecer. Aliás, ninguém imaginava claro. que aquilo fosse acontecer.
0: Sim, nessa altura, né? nessa altura dos morangos, assim, eu acho que aconteceram muitas coisas que ninguém imaginava que iam acontecer. Certo, certo. É, era o grande fenómeno de, de, Sem dos tempos. Não, não, que nós, se viviam. Nós parávamos, e porque nós, nós somos da mesma geração, nós parávamos todos àquela hora para, para ver a série, é? e para, e para acompanhar o, os artistas, os atores, os cantores, as bandas que iam surgindo da série. É mesmo isso. E bem, depois deste acho que é depois aqui desta digressão que tu fazes um musical. Certo, uh, o
1: primeiro, o Fame. neste caso, o primeiro musical de forma profissional é o Fame em 2008 portanto, eu ainda tenho ali um 2007 recheado de concertos, e em 2008 uh, as coisas acalmam, pela ordem natural de, de, das coisas, e eu percebo que tinha muitas uh, ganas de fazer teatro, uh, fosse em que género fosse. E surge o casting para fazer, uh, portanto, para fazer o fame. Na sua primeira versão portuguesa, apesar das canções serem na língua original e o texto em português, um, foi a primeira adaptação para fazer o Fame em Portugal e eu fui a fazer a audição e correu muito bem. Na altura fiquei. Obviamente, como imaginas, era o miúdo dos morangos não é? a fazer a audição. Mas eu ia fazer o Nick e o Nick é aquele miúdo que está a estudar uh, na escola sim, sim, sim. de artes e que quer ser cantor. Portanto, mais uma vez eu estava uh, a meter-me num papel que, que tinha muito a ver sim. comigo. E, e foi muito giro porque fiz amizades para a vida toda porque são pessoas que hoje em dia fazem parte da minha família de amigos uh, imagina, uh, Vanessa Silva Filipe Albuquerque uh, Vera Feu estou-te assim a dizer assim os nomes Andreia Rodrigues uh, uh, Liliana uh, meu Deus, Miguel Amorim portanto Todas essas pessoas que hoje em dia estão na minha vida. Na minha vida e, e, que eu, e que eu percebo que na altura era um bocadinho aquela ideia de éramos miúdos, tínhamos todos os mesmos sonhos Sim. e dizíamos assim, vamos ser, nós vamos estar juntos para sempre. <risos> Isso às vezes acontece e outras vezes não.
0: Mas neste caso aconteceu, Sim, mesmo. Eu percebo. aconteceu mesmo. Eu Já pude dizer aqui várias vezes no, no, aqui no podcast, em entrevista com outros, com outros amigos, era uma altura em que realmente nós... Não sei, nós vivíamos aquele espírito né, dentro do teatro, com os amigos do teatro, que de repente parecia que o resto do mundo deixava, deixava de existir e que aquelas mesmo, eram as nossas pessoas mesmo. e que íamos ficar juntos para sempre com aquelas pessoas.
1: É, absolutamente, <risos> absolutamente.
0: E lá está, e entras aqui também nesse, neste mundo dos musicais né, que tinhas
1: feito em, 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 em miúdo. Em miúdo, numa, numa experiência muito... E voltas
0: a entrar aqui. O, claro. que, eu tenho, o que eu tenho aqui depois é que tu, tendo, uns anos depois, uh, vences também a tua carne mais estranha ou seja, que é uma experiência Sim. que tu...
1: A tua cara não me é estranha, foi importantíssimo. Eu até lá vou fazendo algumas coisas. Imagina, pelo meio disso ainda venho para o Teatro da Vilarinha fazer uma peça de teatro encenada pelo Rui Spranger, que já tinha feito e que já tinha encenado o High School Musical, uhum. que eu também tinha feito. E depois desse, dessa experiência eu faço uma revista com o Ascara Branco, onde, ah, nós onde, nós, onde nós nos exatamente, conhecemos, que era o Vai Dar banho ao Cão, e onde fomos muito, muito felizes neste teatro onde estamos a ter esta conversa, no Sada da Bandeira. Um, é tão bonito perceber que, que, que é muito cíclico o nosso, o nosso percurso e ainda Sim. bem que o é um, por estarmos de regresso a esta, a esta casa agora com este projeto e isto para te dizer que a, a determinada altura eu estrei-me com o Filipe La Féria uhum. com a peça O Melhor de La Féria portanto que era assim um, um apanhado das grandes criações do Filipe e também das grandes coisas que ele estava a projetar e que gostava de fazer e é a primeira vez que eu trabalho com o Filipe. Eu estava ali com vinte e poucos anos. E isso em 2011. Em 2012, eu recebo o convite para fazer a tua cara. Não é estranha? E, curiosamente, imagina lá a minha primeira resposta. Não. <risos> Porquê? Porque eu achei, quero dizer, anos e anos que eu ando a trabalhar para deixar de ser o miúdo dos morangos e agora vou ser o quê? O miúdo dos morangos que imita cantores? E, portanto, não quis. E depois, mais uma vez, disseram tens que fazer tens que fazer e tens que provar às pessoas que isto não é um trabalho de cantor, mas é um trabalho de ator
0: pois, aliava, no fundo o programa aliava muita representação com, com a claro. música não é? e
1: para mim, a tua cara não é estranha acima de tudo, é um trabalho de ator que canta <risos> e não um trabalho de cantor que dá ali uma peradinha na representação não, não se tinham canto,
0: não é? né? Tinha que eu levei aquilo muito a sério. Os dos artistas. Claro. Eu levei aquilo comeros. muito a sério. Eu
1: levei aquilo mesmo como trabalho de, de, de laboratório semanal. O facto de todas as semanas ter que preparar um cantor e, e ser um cantor diferente, para mim foi. E cantoras também, convém dizer que eu andava semana sim, semana não. <risos> ou fazia de mulher, ou fazia de homem. Portanto, no, mas, foi, mas foi altamente bipolar. Mas foi muito, muito interessante. E é a tua cara não é estranha, ao contrário do que eu também esperava, que faz com que as pessoas me deixem de ver como um miúdo dos morangos e ainda bem porque a partir daí eu ganho um espaço que também não tinha com a minha editora, por exemplo, Sim. e é por causa da tua cara não é estranha que eu tenho uma editora a dizer-me nós estamos uh, nas tuas decisões para tu fazeres o disco que pretendes. E, e, eu... Os safra. e eu digo, ah é? <risos> então eu quero fazer este disco. E eles arrependeram-se na hora, claro, porque eles achavam que eu ia dizer que queria fazer uma coisa tipo Freddy, ou queria fazer uma coisa rock, ou queria fazer uma coisa pop portuguesa, mas diferente. E de repente eu digo-lhes, eu quero fazer um disco de música tradicional com arranjos clássicos. E, é e quero convidar Diogo Clemente, Dulce Pontes, <risos> Jorge Fernando. E eles começam a olhar para mim e a dizer assim... Uh, Tens noção que há três anos atrás fizeste um disco pop. Portanto, essas pessoas provavelmente não vão aceitar. E a verdade é que aceitaram todas por causa desse programa. Esse programa, na altura, foi realmente a minha, a minha chave para abrir uma porta que eu queria há muito tempo. Que era fazer algo que as pessoas também pudessem compreender-me enquanto músico. Mesmo que não corresse bem a nível comercial. Eu não estava preocupado com isso na altura.
0: Portanto, foi, foi uma, 2012 é um ano muito importante. Depois, eu tenho aqui hum. Simone, o um musical.
1: Mais tarde, sim, em 2017.
0: 2017, que também deve ter sido uma experiência Foi incrível. Foi
1: inacreditável. Foi inacreditável porque a Simone fez de minha avó nos Morangos com Açúcar. Oh. Sendo que, na altura, a Simone nem imaginava que eu cantava. Porque, ainda por cima, eu era super tímido, não é? <risos> e o disco que sai dos Morangos com Açúcar sai depois de, 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 de eu ter gravado com ela. E eu nunca mais a encontro e de repente, anos mais tarde encontro-a uh, e, e, e é inacreditável porque acabamos por criar uma amizade muito, muito bonita e, e contarmos a história da Simone com a Simone dentro dessa, Sim. desse projeto tem, tem, um sabor, tem um sabor muito especial. Eu acho que na altura foi a primeira vez que um biografado contou e cantou a sua própria história no musical uh, com o um elenco numa parte jovem a fazer dela, dela portanto foi, foi, foi incrível e, e foi aí a, a primeira vez que eu trabalhei com a Cici com e a Cici com, com o Ruben, Ruben. também sim. Zé Manuel Taxista é logo a seguir, 2018 <risos> outra grande experiência <risos> inacreditável trabalhar com a minha sim, maior referência na comédia enquanto atriz não só na comédia também e para mim construir uma amizade que me deixa muito feliz muito, muito comovido também, e ter esta irmã, para mim é uma irmã, como a Maria Rueff, que é assim, uma, uma atriz inacreditável, uma pessoa extraordinária, e, e com ela também criar uma grande amizade, que, que, que acaba por nascer um bocadinho uh, na mesma altura, com, com o Herman, que, que, que foi também de uma generosidade gigante, quando o disco Safra sai, e que decida ouvir o disco e e, e dizer assim um, e escrever, na altura, um, num blog que ele tinha, um poema de amor gigante em relação ao disco. Escreveu uma frase que eu nunca mais me esqueço, que é um, o Safra está para a música como um objeto que só será valorizado daqui a uns anos. Uh, e isso, para mim, foi um grande elogio. Ou seja, ele, quando ouviu o disco, disse-me eu acho que este disco não vai ser valorizado agora porque acho que tu estás a fazer algo que é já como uma espécie de, uh, de peça vintage, mas sei que este disco daqui a bastantes anos vai ser muito, muito valorizado no teu percurso. Isso deu-me deu uma grande esperança, uh, ainda mais vinte de quem vem, não é? E, portanto, imagina o sonho deste miúdo que via <risos> o Herman Enciclopédia e, e delirava com tudo aquilo, de repente estar próximo da Maria Rueff. E do Herman é assim um, um, uma prenda dos deuses, não é? E aprendo muito com eles, todos os dias. Todos os dias. O que é que fizeste mais com a La Féria? Com a Féria, depois... Uh, acontece um, um gap temporal grande, porque os convites do Felipe iam surgindo, género, gostava que você viesse fazer isto, gostava que você viesse cá para fazer aquilo. Eu dizia-lhe, Felipe, eu não consigo, eu estou completamente cheio de trabalho. E foram, foram anos muito, muito giros. E às vezes, quando os convites do Felipe surgiam, eu já estava inserido noutros projetos e acabava sempre por não acontecer. E eu dizia-lhe, quando, quando, não deixe de me convidar, por favor, não deixe de me chamar para projetos, não pense que sou eu que estou a fugir de trabalhar consigo. E ele teve essa generosidade, a generosidade e eu agradeço-lhe sempre isso. E o, o, aquilo que acontece, eu tinha um desgosto enorme de nunca ter trabalhado no Politeama, <risos> não é porque via os meus colegas todos que trabalhavam com o Filipe a trabalhar no Politeama e eu tinha feito o melhor de lá férias no Casino Estoril. E a verdade é que fazeres Filipe lá a férias no Politeama sim, tem outro sabor, tem, tem outro encanto. Aquelas tábuas
0: é? é? Tem teatro, uma, uma tradição. Teatro é, é, passa, tudo passou
1: por ali. E, e surge uma gala televisiva Uh, na altura eu acho que se não é o centenário da Amália qualquer coisa do género eu acho que é o centenário da Amália e ele chama-me para fazer essa gala que é gravada no Politiama eu disse ao oh, Filipe, já viu? com um irónico eu estou a estrear-me consigo no Politiama um, num, 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 numa gravação para a RTP, <risos> e ele disse assim pois, realmente é bom, mas não é a mesma coisa não, você tem que fazer tem que fazer, é, aqui, tem que fazer uma peça tem que fazer um, um, uma peça de teatro, um musical uma revista, qualquer coisa, temos que pensar aí em qualquer coisa e vem o Covid e vem o Covid e de repente no Covid o Filipe Albuquerque e o João Frisa decidem tentar convencer o Filipe pela férias na sua fase mais mais uh, Reciosa de se fazer e de se projetar qualquer coisa, não é? Que era facto de estarmos todos em casa, decidem dizer: Filipe, vamos fazer uma revista low budget <risos> com um elenco jovem, uma coisa curta. Só podia ter uma hora e meia na altura, não eram, eram as indicações da DGS. <risos> uh, vamos fazer e ele, ah, não sei, vocês acham, uma altura em que as pessoas têm tanto receio de ir ao teatro, lutações a meia casa, como é que vamos fazer isto? E ele, vamos, vamos, e vamos já falar com as pessoas não sei o quê, também para se, se mentalizarem de que isto tem que ser uma coisa feita rapidamente e a arriscar, pode não correr bem, e assim é. Eu, de repente, estou... Uh, a estrear-me naquele palco uh, num projeto que estreia numa altura muito, muito conturbada, que é o Covid. E o Espero Por ti, no Plitiema nasce nessa altura com três estreias adiadas, com três regressos à casa, com elencos a ter reunião na plateia e a desatarem a chorar porque estávamos a dias de estrear e voltamos novamente para casa, acharmos que nunca iríamos conseguir fazer aquilo. E conseguimos fazer e estamos quase um ano em cena. E passámos por tudo. 50% de lutação, <risos> 75% de lutação, lutação completa, máscaras, tira as máscaras. E cada vez que ia acontecendo uma, uma mudança, e eu estou a arrepiar-me a contar isto porque é mesmo verdade, cada vez que acontecia uma mudança e o pano subia, nós desatávamos a chorar em palco. Porque aquilo era altamente comovente nós percebermos que felizmente estávamos a voltar à normalidade e que tínhamos conseguido fazê-lo com aquela revista. E, portanto, foi um projeto que nos marcou a todos. Foi muito, muito, muito bonito e também inspira a revista que vem a seguir e que é adaptada para a que estamos a fazer agora, que é a revista é sempre a revista e que agora se transforma nesta belíssima revista, revista à, moda à moda do, moda do Porto. Porto. E, aqui estamos. <risos> e aqui estamos.
0: Olha, sabes, eu pus aqui duas coisinhas só para terminarmos a nossa conversa que é, alguma vez -te pensaste em ir trabalhar para fora do país claro. estudar para fora do país claro. porque o podcast chama-se o Artista Broadway que nunca fui, que nunca fui. Eu, acho, eu acho que tu és o Artista Broadway que, pudieste, que pudieste Sou eu, ser o Artista, <risos>
1: artista Broadway que nunca fui mas que não me importava nada de ser não sei se para sempre ou seja, não tenho ao contrário, por exemplo, e eu, eu várias vezes falo isso com, com eles, ao contrário do Ruben e da Sissi que são dois gurus dos musicais e que têm e que sabem tudo e mais alguma coisa sobre musicais eu não sou essa pessoa, eu não sou esse ator, ou seja, eu tenho uma paixão muito grande por musicais, mas eu não tenho conhecimento nem nem técnico, nem, nem de, de saber as coisas que se fazem, os atores, as, uh, os projetos, eles sabem tudo absolutamente. E, e fisicamente estão preparados para fazer aquele género de teatro como ninguém, e por isso é que eu tenho sempre, faço sempre questão de mencionar o nome deles, os dois, porque eles, para mim, são da minha geração uh, quem personifica melhor. Esse, esse talento uh, com técnica para se conseguir montar o musical que eles quiserem e fazer o que eles quiserem. E, e eu não sou essa pessoa. Eu tenho que ter a humildade e a honestidade de explicar que, atenção, para mim, dançar é com muito esforço. Eu tenho que me aplicar muito. Um, conseguir dar corpo a coisas que são feitas lá fora também não é um processo fácil. Eu sei que, por exemplo, quando fiz a versão uh, de concerto do Fantasma da Ópera, uhum. houve uma altura que eu achei que eu estou a dar um passo maior que a perna e isto vai correr mal. Portanto, eu sei que tenho que me esforçar muito mesmo para conseguir uh, integrar esse tipo de projetos no entanto, uh, gostava e existem alguns, alguns musicais que me levariam se calhar de forma cega a largar tudo <risos> e a ir, não tenho às vezes é a coragem de dizer, ah deixa-me ir lá fazer há um caço
0: há musicais que não, têm, que não são dançados não né? é, muito, e este são e em questão tem, que eu acho disse que adoro e este sim, que eu disse que adoro
1: seguir, tem muito, na verdade tem muito mais de representação sim. e de canto do que propriamente de coreografias loucas sim, sim Sim. E é, para mim, um musical que, me ma que marca a minha infância por causa do filme e que, o ano passado, eu fui ver, finalmente, uh, a Londres. E eu disse, este. Era este que me <risos> que faria sair daqui Sim. e ficar uma temporada. Já vamos revelar qual é, Deus. calma. Já vamos revelar qual quando quiseres. Não é que mandas nisto?
0: <risos> Não, a última coisa, que, e que eu tenho, tenho mesmo o que te dizer, que é... eu como já te disse, e às vezes tu reparas, eu, eu vejo muitas vezes as tuas, cenas, as tuas cenas em palco e quando não estou mesmo aqui a vê-las, porque estou a mudar de roupa para a minha próxima cena, aqui na revista, mas estou-te a ouvir. E há uma coisa que eu gosto mesmo muito e que admiro muito em ti, que é... Eu acho que tu gostas muito, admiras muito e promoves muito a nossa música, os nossos artistas portugueses, os nossos muito. atores. Ou seja, a forma como, como eu te vejo e como eu te sinto a fazer algumas personagens que são... Que são atores, que pronto, alguns que infelizmente já não, estão, já não estão connosco, e a forma como tu fazes isso e como vives isso, a forma como tu fazes o Solnado, por exemplo, ah, eu acho que é uma homenagem incrível fixe, ao Solnado, fixe. e eu acho que é muito bom ter alguém da nossa geração que gosta de conhecer a ser esses atores antigos, que são, que são a base do nosso teatro, e um, eu gosto muito disso em ti.
1: Eu, tenho, eu faço isso com muita facilidade, não no sentido de, de técnico de se fazer as coisas, mas a facilidade no sentido de vontade. Uhum. Eu tenho essa vontade porque eu sou esta pessoa com 36 anos que queria ter vivido nos anos 50 e nos anos 60. E, portanto, há uma época de ouro hum, das artes, do espetáculo e do teatro e da revista em Portugal que se foi perdendo e que felizmente estamos a tentar resgatar agora e percebo que cada vez há mais gente a consumir teatro e ainda bem, e nós sentimos isto por esta loucura que aconteceu aqui nestas três semanas. E um, eu faço isso mesmo com vontade, ou seja, esta ideia de não deixarmos que a memória de quem marcou o nosso teatro uh, se apague é uma missão para mim enquanto ator e enquanto músico. Porque eu acho que a magia de nossa, daquilo que nós vamos deixando no nosso trabalho é o facto de influenciarmos os que se seguem, não é? E ao estarmos a influenciar os que se seguem, estamos também a moldar uh, aquilo que vem a seguir. E eu não tenho arrogância nenhuma de achar que vou influenciar nenhuma geração. Mas, se existir um miúdo que hoje venha ver esta revista e que por isso queira fazer parte disto num, um dia mais tarde isso já me deixa muito feliz porque foi isso que aconteceu comigo eu também fui ao teatro em miúdo eu também vi coisas que me marcaram e que eu disse meu Deus, eu quero fazer isto um dia e o facto de conseguir fazê-lo e, 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 e ser absolutamente realizado e sentir-me realizado na minha profissão e ainda me cruzar com esses gigantes para mim é uma benção é uma dupla benção eu conseguir isso imagina o que é eu ser um miúdo assistir a grandes gigantes e depois poder estar perto deles não é eu falei-te da Maria falei-te do Herman, falei-te da Simone eu chego a contracenar com o Raul Solnado nos Morangos com Açúcar num, epi num episódio especial de Natal onde ele fazia de Pai Natal imagina <risos> no, e, e eu contraceno com, com o Raul durante uma cena e essa cena para mim vai ficar marcada para sempre na minha, na minha memória e é muito simbólico, não sei quantos anos mais tarde, eu estar a fazer dele neste palco. Portanto, a nossa profissão é realmente mágica, mas eu acho que, lei da atração ou não, quem acredita acredita, mas eu acho que quando tu semeias coisas com generosidade e tu tentas levar o teu percurso dessa maneira, eu acho que as coisas boas acontecem e acabam por, por, por te acontecer. E é assim que eu quero continuar a viver a minha vida, a par de grandes ambições profissionais. Acho que tu tens que viver
0: sempre e saborear as coisas boas que esta profissão te vai trazendo. Que maravilha. Obrigado. Bem, vou dar as notícias no stand. <risos> O Revival, do musical Sunset Boulevard, que estreou em Londres em 2023, está a caminho da Broadway e esta versão do espetáculo é protagonizada por Nicole Scherzinger, um nome deve difícil incrível. De se dizer. Deve ser incrível. Ela é ex-cantora do grupo Pussycat Talls. Sunset Boulevard é baseado no filme com o mesmo nome e conta com músicas de Andrew Lloyd Webber. O musical The Little Shop of Horrors, que está off-Broadway há 5 anos, recebe novos protagonistas. Evan Rachel Woods e Darren Criss passam a assumir os papéis de Audrey e Seymour a partir do final deste mês Glynis Jones a atriz que nos encantou com a sua interpretação de Mrs. Banks no clássico filme da Disney Mary Poppins, faleceu no dia 6 de janeiro com 100 anos o FF está a deixar cair tudo deixar cair tudo estou eu <risos> completamente espantado com estas a atriz recebeu também um Tony Award pelo seu papel no musical A Little Night Music e é aqui uma curiosidade muito engraçada o Steven Sondheim a propósito da sua famosa música Sending the Clowns disse numa entrevista uma das razões pela qual eu gosto desta música é porque ninguém a canta tão bem como a Glynis Jones ah, por estes dias na Broadway no dia 21 de janeiro de 1903 <risos> ou seja, há 121 anos estreou na Broadway o musical The Wizard of Oz oh, foi de ser Portanto, há 121 anos a na Broadway Deus, um ser é e agora sim, chegamos àquele momento em que eu te pedi para tu escolheres um musical e tu disseste-me, há ah, um musical pela qual eu largava tudo. Tudo, largava tudo <risos> e ia. foi o? Mulan Rouge. O Mulan Rouge. Mulan Rouge. E porquê é que largavas tudo para ir para o Mulan Rouge? Porque eu adoro esse musical, adoro.
1: <risos> e acho que é, vou-te dizer, é uma personagem, mas o, o, o Christian, Christian. Christian é uma personagem inacreditável. E tu farias
0: muito bem. Não sei não, não, não sei se faria.
1: Agora, que eu queria muito fazer, sim.
0: Eu vi na Broadway com o Elenco original. Pá,
1: eu vi agora com um tipo que eu acho que se chama John Muscato Acho que é assim. Tem assim um apelido estranho. E ele é absolutamente genial. E eu fiquei doido, doido, doido. doido porque eu pensei, olha, aqui está um compromisso de um trabalho de ator fantástico. E musicalmente aquilo está tão bem feito. Porque eu vi o filme em miúdo. O filme já era genial. Com, com aquilo que se faz a nível de, de, de misturas e de medleys e eles conseguem com esta versão Sim. de Broadway trazer não sei quantas músicas que surgem depois Sim, do filme, obviamente. Katy Perry, Incrível, até aquela malha de trompete do, do, da, da Shakira eles têm lá atrás <risos> o para pá, é genial, genial, genial e também tenho uma novidade, não é só tu que das novidades aí coisinhas da Broadway que tu estás a dizer tenho uma coisa genial acho que na Broadway não sei, por acaso, agora eu não tenho a certeza se é, se é em Londres, se é no West End ou se é, se é em Nova York. mas o Boy George vai fazer o mestre é na, de cerimónia. É Vai fazer um mestre vou... acho, de cerimónias? Acho que, acho imagina. Ele está a
0: estrear por agora, na altura em que estamos a gravar Esquece, o Esquece, eu estou capaz de. Dir... Estri... Acho que ele vai estrear agora esta semana. Estou so, capaz so, de ir,
1: alguns... comprar um bilhete, gastar uma <risos> fortuna. Que se conseguir, não é? Porque ele já deve estar tudo esgotado. Sim, Boy George assim. a fazer aquele mestre Sim. de cerimónias, deve ser isso. Eu gigante. vi Nova York
0: na altura. Epá, não é genial. Paguei, a ideia. É.
1: Que é, aquele homem quase que já é aquela personagem. Sim, sim, sim.
0: sim. sim. Portanto, é isto. Melan Rouge, o quem Moulin sabe um Rouge dia. é um musical baseado no filme com o mesmo nome, já disseste. Ah. A história desenrola-se em Paris, no bairro de Montmartre. Montmartre. Onde um jovem compositor, o tal Christian, não é? Christian. se apaixona por uma artista de cabaré. Este espetáculo estreou na Broadway em 2019, uh, ganhou 10 Tony Awards, claro. incluindo o melhor musical. Esquece.
1: É incrível, a luz é genial o desenho de luz do espetáculo é genial o palco é absolutamente deslumbrante Sim. tu sentes que estás numa caixinha de música burlesca <risos> a assistir a uma coisa, a um concerto a determinada altura já não estás a ver o um musical, estás num concerto é incrível, vão, é vão ver bom. vão ver, please
0: Pronto, chegamos ao fim. Yeah! yeah! Conseguimos! Muito obrigado, muito Olha, obrigado, obrigado, adorei, obrigado por, ter, adorei cuidado, esta por, por conversa. ter feito acordar cedo num, é dia, num dia em que temos dois espetáculos agora ainda pela frente. É bom,
1: é bom, que é para acordar a cabeça, a voz, tudo e mais alguma coisa. É muito bom. Olha, adorei
0: e, e espero
1: que isto seja um sucesso e que tenha Também muitos, muitos episódios.
0: Obrigado. Até já. Este episódio foi gravado no Teatro Sada Bandeira. Yay! Yeah. Vem,